0: Hola, ¿qué tal? Soy Mariana y quiero volver un poquitito a hablar de nuestra hermosa membrana celular. ¿Sí? Todo esto eh, principalmente gracias a, al doctor Bruce Lipton, amorcete de mi alma, que eh, define a la membrana celular como un chip, pero pasado en carbono, como un microchip. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los chips ¿sí? tienen son procesadores en donde entra un tipo de información, se procesa esa información y se toma como un, un comportamiento, una acción, algo que tengo que hacer en base a la información que entró. Eso es lo que hacen los chips. ¿sí? Y la membrana celular hace exactamente eso, así que no es que parece, es un chip. Es un chip, nada más que es un chip biológico. Eh, formado a base de carbono como está el resto del cuerpo humano formado, formado por lo menos hasta el momento. Entonces, y habíamos dicho que el núcleo que contiene eh, el ADN, ese vendría a ser como el disco rígido, ¿no? Y todo, están todos los programas adentro de, de él, pero la información que nos viene de la fuera, que después vamos a tener que procesar para tener un determinado eh, comportamiento, está en la superficie de las células, o sea, la membrana celular, la superficie de esta membrana. Por ya algún día vamos a definir más algunos términos biológicos, un, un poquito, porque es como le explico con, qué es la membrana, porque la membrana es una capa, se le llama, es una capa bilipídica. Es una capa, o sea, tiene dos capas que cada capa tiene una partecita, como le podemos decir, una cabecita con dos piecitos, ¿no? Entonces el, lo que hace es que tenemos, imagínense que tengo una pelotita de un lado y una pelotita del otro y que los piecitos van hacia adentro y se unirían como por los pies. Bueno, eso lo que forma es una capa que es bilipídica porque las cabecitas son como eh, hechas de, de también de lípidos, vendría a ser que no son hidrosolubles, entonces por eso no se funden con el agua extracelular o con el agua intracelular. Es como lo que hace el límite bien de la membrana y las patitas adentro son hidrofílicas en donde pasan cositas adentro, donde pasan las señales. ¿sí? Entonces alguien, algo viene, una señal viene de afuera, se prende a una de estas proteínas que llamamos, que pueden ser receptores u otro tipo de proteínas que se llaman proteínas de membrana, algunas son transmembrana, integrales de membrana, que lo que hacen es abren canales. Cuando viene una determinada señal es como se abre una compuertita donde pasa lo que te, lo que deja pasar y se vuelve a cerrar. Eh, todo, todo lo que sucede en la membrana celular empieza con una señal que viene de la fuera. Entonces, como repasando de vuelta, en la superficie de la célula en esta membrana celular hay un montón de proteínas que captan esta señal, la, la van traduciendo, ¿sí? esta membrana procesa esa información y después produce un determinado comportamiento que por ejemplo es esto de ir a pedir la expresión de un determinado gen en el ADN. Como había dado el ejemplo, estoy deshidratado, entonces siento que hay poca agua en mi ambiente entonces le tengo que decir al núcleo que me haga la hormona antihidrética para retener agua, no seguir despidiendo agua por orina o por transpiración, así no me deshidrato. Entonces queda claro, espero ya, de que a nosotros no nos controla la genética. Es lo que muchas veces la medicina convencional eh, nos quería eh, o es lo que piensa la medicina convencional, que sí nos controla la genética y que somos de alguna manera como víctimas de la genética, ¿no? Te toca un determinado patrón genético y tenés todas estas posibilidades de enfermedades que seguramente te van a pasar. Tenés el gen de la diabetes, bueno, ya te voy como condicionando a que seguramente vas a tener diabetes porque tu papá tuvo diabetes, tu abuelo tuvo diabetes, tu tío tuvo diabetes. Y de alguna manera nos van condicionando, pero nos van condicionando a nivel de pensamiento y a nivel del día a día porque si todos son diabéticos también es porque están en un ambiente que favorece eh, la producción de diabetes entonces van a comer muchas cosas que tengan contenido excesivo de azúcar y van a tener ciertas ideas y ciertos comportamientos que van a afectar el chakra eh, del plexo solar que es el que le da como la energía a todo el funcionamiento de todos los órganos de la cavidad abdominal, no como para, como para generalizar, y entonces voy a tener trastorno en ciertos órganos según cuál sea el mensaje, que eso en medicina tradicional china se ve, se ve muy claro, y qué es lo que quiere decir en este caso el páncreas, por qué me está funcionando mal el páncreas, por qué estoy teniendo ciertos pensamientos, y estoy pasando por ciertas enseñanzas de vida, y al final... Todo ese conjunto de cosas es en lo que va a determinar si yo tengo una enfermedad o no. No, porque tenga el gen. Puedo tener el gen y no expresarlo nunca en mi vida. Como para que tengamos un poquitito en claro de las enfermedades del mundo. Toda la gente que se enferma en el mundo, el 90% mínimo, pero ya estaríamos más cerca del 95, 98%, y hasta 99% te diría, son todas enfermedades que tienen una base en estrés en lo que estábamos hablando en los factores ambientales que ambientales pueden ser del medio externo y del medio interno lo que pienso lo que piensa mi mente eso es lo que va a determinar lo que nos pasa no los genes que estoy teniendo entonces eh, si nos podemos saber, ¿hay enfermedades que son por cuestiones exclusivamente genéticas? Sí, hay, pero son el 1% de, de todas las enfermedades. Eh, y acá ya uno puede decir, ay, ¿por qué? Bueno, ahí ya pueden ser eh, temas karmáticos, eh, temas de enfermedades que uno viene arrastrando y de cuestiones que uno viene arrastrando de otras vidas. O es por un tema de elección de vida, un alma que dice no hay problema, yo vengo, encarno con, como este bebé con una enfermedad genética que no voy a vivir más de 15 días quizás, pero de alguna manera esa alma ha hecho un contrato con las almas de sus padres diciendo ok, yo voy a ir, voy a encarnar, pero solamente por un tiempito cortito y me voy a ir, pero es de alguna manera, esa persona también está limpiando un poco su karma ayudando o viene simplemente en servicio a ayudar a la evolución de, por ejemplo, de sus padres, que tengan que ver cómo aceptan la pérdida de este hijo, cómo no amargarse y seguir siendo amor, eh, personas amorosas más allá de la experiencia eh, que puede ser traumática, tratar de, de aprender a tomar la experiencia desde un lado más natural, de evolución, de por algo pasan también las cosas, qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que aprender. Muchas veces hay muchas que nosotros llamamos tragedias o cosas terribles que pasan y que muchas veces es lo único que logra que una comunidad, que una familia, que ciertas personas se terminen uniendo más para apoyarse, para contenerse para poder pasar esta situación traumática de la mejor manera posible. Entonces, eh, como siempre me van a escuchar decir, nada es bueno ni malo. Son simplemente eh, parte de esta dualidad de la que fuimos creados y parte de esta investigación de las diferentes perspectivas de un todo. ¿sí? Después, cada uno según su visión y su creencia y desde donde esté parado mirando, va a ver si para esa persona en particular es algo bueno o malo. Pero bueno, eh, mientras menos etiquetemos las cosas como buenas o malas y etiquetemos más las cosas como, bueno, esto me vibra más alto o más bajo, vamos a ir a estar, vamos estando un poquito mejor orientados. Así que eh, no solo no nos controla la genética, sino entonces que lo que sucede en el ambiente es lo que nos termina de alguna manera controlando, que esto es lo que tenemos que darnos cuenta. y que observar para que justamente no terminar siendo víctimas tampoco del ambiente. Todo lo que sucede en el ambiente va a condicionar mi conducta de una determinada manera. No. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué funciona de esta manera? ¿Por qué no es determinado todo por los genes y listo? ¿Por qué determina lo del ambiente? Y porque como todo en el cosmos, todo está en movimiento, todo está puesto a evolución, la única forma de poder seguir justamente en movimiento y seguir evolucionando, porque como ya queda claro en la naturaleza, todo cambia, ¿sí? Todo está en con lo único constante en el universo es justamente el cambio, los cambios se van a ir dando en el ambiente y según lo que yo veo en el ambiente, lo que voy a hacer yo. Pero, ¿qué, ¿eso qué significa? Que yo voy a ir adaptándome a las cosas que suceden en el ambiente. O sea, puede ser de una manera súper fácil a nivel biológico. Yo vivo en un lugar donde, eh, no sé, me la paso comiendo frutillas, por hay una plantación de frutillas, todo, se acabó la época de frutillas, no hay más frutillas, ¿qué hago? Y voy a tener que cambiar mi dieta, voy a tener que empezar a comer otra cosa, adaptarme a comer otra cosa. Si me niego, digo, no, yo solo quiero comer frutillas, bueno. Eh, nos vamos a extinguir porque se va a acabar la comida y me voy a morir de hambre. Entonces siempre eh, todo lo que tiene que ver con esta interacción es para poder adaptarnos e ir evolucionando, pues como que cada adaptación va requiriendo que uno vaya aprendiendo más maneras para poder adaptarme y dentro de todas esas posibilidades, todas esas maneras de poder adoptar las que sean más beneficiosas para mí y para mi entorno circundante así que eh, las funciones del cuerpo para, para poder funcionar realmente como, como para lo que fueron creados tenemos que tener la mejor relación con el ambiente ¿sí? y cómo logramos esto Muchísimas veces, en muchas también culturas antiguas, van a ver que lo que hacía el ser humano era básicamente ir a un lugar de quietud y practicar la observación para poder justamente observar qué es lo que hay en el ambiente, qué es lo que tengo que adaptar y después ir buscando en mi ser interno poder hacer esta conexión de qué es lo que necesita mi ser interno, qué es lo que mi ser interno puede aprovechar de este medio, ¿Sí? porque como dijimos, eh, si no es como que estoy todas las señales que me vengan en el ambiente me bombardean y yo lo único que hago es como tirar respuestas a lo loco a todo lo que se me presenta, no, tenemos que sí o sí ir hacia nuestro ser interno, hacia nuestro interior para ir modulando, esta adaptación al medio ambiente y ver de que lo que de alguna manera me afecta que en un futuro ya no me afecte tanto. Entonces yo quizás a esa situación que me afecta, eh, lo que la respuesta que conseguí en un principio es alejarme. Entonces, bueno, tengo una persona que me hace mal, ok, lo siento, me conecto con mi ser interno, me doy cuenta de que sí, esto que me viene del ambiente me hace mal. Bueno, en un principio me puedo alejar, pero quizás... Es una situación que no te permite alejarte mucho tiempo y que es un trabajo, es un familiar. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer como una especie de plan B. Entonces, yo tengo que ver cómo modular a mi ser interno, avisándole de que ese estímulo va a seguir estando, pero yo tengo que aprender a verlo desde una nueva perspectiva, lo tengo que aprender a ver y a vivir desde otro lado para justamente no chupar esa negatividad que me viene del ambiente, sino de poder de alguna manera neutralizarlo. ¿sí? Es como que la negatividad del ambiente la voy a, neutrali a neutralizar con mi propia positividad. Entonces, por ejemplo, alguien que, no sé, que en mi vida me hace la vida imposible, que está siempre haciéndome la contra, y yo digo, ay, no lo aguanto más, quiero que desaparezca de mi vida, y bueno, lo puedo empezar a ver como una enseñanza, como un maestro que me está enseñando a tener paciencia, a tener tolerancia, a poder escuchar y, y comprender y tratar de entender la visión, la perspectiva del otro sin que me afecte, sin que me enoje, sin que me indigne, sin que quiera convencer al otro de mi, de mi propuesta, ¿Por qué? Porque yo ya también, al mismo tiempo que uno va cultivando su interior y su ser interno para estar balanceado, cuando el ser interno está balanceado, no lo va a tirar cualquier situación externa, no lo va a tirar de ese balance, no lo va a sacar de ese balance tan fácil, que cuando uno ni siquiera trata de tener un ser interno balanceado, ahí sí, estamos como todo el tiempo tratando de atajar las pelotas que nos va tirando la vida en el mundo externo. Eso es lo que pasa cuando nos estresamos, ¿sí? Ya vamos a hablar exclusivamente del estrés que va a ser imperdible, porque es lo que condiciona la gran parte de nuestro funcionamiento como humanos en, este, en esta parte de nuestra existencia 3D en este planeta. Eh, y ya vamos a hablar también de cómo hacer para modular este ser interno, para ayudar a que esté lo más fuerte posible. Pero bueno... Eh, un datito, porque este en el episodio creo que 6 que estábamos hablando esto de que somos y que somos energía y que venimos todo del uno, hay algo que me encanta que dice Bruce Lipton, que dentro de estas proteínas, estábamos hablando de la membrana celular, dentro de las proteínas de superficie, las que están metidas como para el lado de afuera de la membrana, hay unas proteínas que se llaman autorreceptores. ¿Qué son los autorreceptores? Son receptores que me dan la, eh, la noción de auto de mi, de, mi, de mi propia persona, de lo que soy yo, es como autorreferencial. Es un receptor que me dice a mí quién soy, ¿no? Desde el lado este, biológico. Y. Yo si mal no recuerdo, no sé si fue en fisiología, en histología o dónde, al principio de la carrera, hablaban de una especie de autorreceptores, ¿sí? HLA, ¿sí? eran como antígenos de histocompatibilidad, le llamaban también, cuando nos mirábamos con lo que estábamos estudiando, decíamos, ¿antígeno de qué? ¿What? O sea, el antígeno se le llama es a estas como partículas que tienen lo que se va a acoplar al receptor, ¿no? Dentro de las cosas que se acoplan a un receptor, se le puede llamar también antígeno. Entonces, decimos, ¿qué, qué acoplan estos receptores, estos autorreceptores? Y, pero nunca encontraron ninguna, ¿viste?, molécula que, que se vaya a pegar ahí, o sea, ¿para qué están? Y además, el detalle... De que es como las huellas digitales, son exclusivas para cada ser humano, ¿sí? Ni siquiera, eh, o sea, con las huellas digitales podemos quizás, viste, No sé, me quemo los dedos, ¿todo puedo perder. Este, este tipo de identificación no la perdemos nunca y está en todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, por eso muchas veces cuando quiere hacer un trasplante, por ejemplo, nos tienen que dar hormonas de estrés como cortisol, todo para bajar la respuesta inmune, porque si no la respuesta inmune lo que haría normalmente es decir, ¿por qué me ponen este hígado? A ver, se fija los autorreceptores, dice, estos autorreceptores no son los míos, es como que no son mis huellas digitales, biológicas, eh, lo tengo que matar y, y despedir, lo tengo que sacar del cuerpo porque eso no soy yo, no es parte de mí. Entonces, por eso la respuesta inmune es, eh, le bajan la función a todo lo que da, por eso los trasplantados tienen que tener mucho cuidado con el tema de las infecciones, de todo, porque están con la inmunidad por el piso, que lo hemos hecho a propósito para que no rechace el órgano. Pero bueno, esto lo que tiene de excitante es que estos autorreceptores serían eh, un tipo de identidad biológica, ¿sí?, y ya dijimos que los receptores son como antenas que están en la superficie de la célula. Pero es una antena que recibe qué señal. O sea, si encima es absolutamente individual, cada ser humano tiene un set específico. Tiene un receptor que tiene una determinada conformación formada por determinados elementos. Es totalmente específico para cada uno. Y lo que dice mi amado Bruce Lipton, dice que estos son los receptores, las antenas, que captan nuestro espíritu, en síntesis, que nuestro espíritu, ¿sí? nuestro ser esencial, que es pura energía, antes de poder vibrar para formar una materia, este cuerpo humano, ¿sí? es como que ¿por qué yo entro en este cuerpo y no en otro? Porque estos receptores son los que determinan que, como una estación de radio, que si yo voy al dial al 105 voy a escuchar la radio que está en 105. Si me voy a 102 voy a escuchar la que está en 102. Y, y es 102.32 y la tengo que enganchar justito en ese, porque ya me paso un poquito y ya empiezo a escuchar ruido o agarro otra señal. Bueno, acá sería tan específico. De que solamente agarro una señal que es la señal energética de mi alma, de mi espíritu. Entonces, esos receptores son los que permitirían el acople entre nuestro ser espiritual y nuestro cuerpo ¿sí? carnal, que vendría a ser como un traje de realidad virtual. O sea, es el traje con el que venimos a experimentar acá. Así que eso es... es... yo cuando lo escuché me voló la cabeza. Es increíble. Pero eso lo que quiere decir es que eh, se podríamos probar tranquilamente la reencarnación, más allá de que ya hay un montón de historias de gente que bajo hipnosis y hasta también eh, espontáneamente han tenido recuerdos de vidas pasadas, hasta también lo pueden buscar en la web, hay un caso, creo que era un niño de 3, 4 años, una cosa así, que todavía no estaba totalmente condicionado por la Matrix, así que... Podía recordar, los niños pequeños muchas veces recuerdan cosas de sus vidas pasadas, algunos hasta dicen, no, yo recién estaba andando a caballo por un precipicio y no sé qué pasó, de repente ahora estoy acá. Pasa que los grandes dicen, tipo, dejad de hablar estupideces y no le dan bola o no o no le dicen, esto, dejad de hablar estupideces quiere decir, tipo, no hables más al respecto, no lo pienses más, no lo nombres más. Que si uno empezaría a hacer preguntas y esto, y dice, sí, bueno, eso puede ser de otra vida. Sería todo otra manera, ¿no? Si, no, si tendríamos otro conocimiento y ese es el conocimiento que se nos comparta de chicos. Eh, pero bueno, no pasó ahí, puede pasar ahora, está pasando ahora, eh, que estamos tratando de entender todo mejor. Pero a través de estos HLA, estos autorreceptores, yo podría tener un banco de todos esos autorreceptores. Y ver que cuando se repitan, nunca se van a repetir con dos cuerpos en el mismo espacio-tiempo en este planeta. Pero cuando vuelvan, y yo digo, ah, mira, volvió, tiene el mismo receptor autohecho. Bueno, es porque era la misma alma que va volviendo en diferentes cuerpos. Como es el que le decía el chico de 3-4 años, él... Fue el primer caso, o sea, salió en los diarios Yankees porque era el primer caso de un crimen que se resuelve a través de los recuerdos de las vidas pasadas de este niño. Porque este niño tenía mucha pesadilla, mucha pesadilla, terminan yendo al médico, psiquiatra, bueno, entre todos terminan viendo que más que pesadillas eran recuerdos porque tenía un detalle impresionante. Entonces el pibe decía así, a mí me pegaron un hachazo en la cabeza con tal hacha, la hacha está en un cobertizo en tal dirección y yo estoy a tantos metros de tal colina de no sé qué enterrado a un metro de profundidad que ni siquiera era profundo, que esto, que lo otro, bueno, todo. ¿Quién había sido el que lo había matado? Todo. Bueno, fueron, excavaron, encontraron el cuerpo, encontraron las lesiones, encontraron el hacha que todavía tenía... Este, el ADN nunca se le había limpiado Tenía el ADN del tipo Tenía el ADN del, del agresor bueno Y lo pudieron aprender al asesino Es una locura eh, Pero entonces Acá no solo estaríamos hablando Como una posible base científica Para la reencarnación Sino que Nos, nos hace entender que no somos Nuestro cuerpo No somos esto que tocamos Somos este espíritu que entra en el cuerpo, somos la señal, somos, somos eh, como la señal de radio vendría a ser, eso es lo que realmente somos, somos seres sin cuerpo, infinitos, con todas las potencialidades sumamente eh, pluripotenciales, con el poder para manifestar lo que sea, o sea, es una locura chicos si nos ponemos a pensar y entender un poquitito más y mejor sobre qué es lo que somos, que somos energías, que venimos a este cuerpo exclusivamente para poder experimentar en la 3D, todo lo que el universo piensa y se sueña, solo lo puede experimentar acá, o sea, está buenísimo de algunos que ya saben que conviene hacer ejercicios cuando uno se levanta, de que apenas abro un ojo y empiezo el día, de empezar el día de una manera más positiva y diciendo, por ejemplo, a ver qué tengo para agradecer. Muchas veces la gente dice, oh, yo no estoy lleno de deudas mi familia es un desastre, me acabo de separar, me están por sacar el departamento, es todo un desastre, no tengo nada para agradecer. Bueno, siempre hay algo para agradecer. Por ejemplo, esto, el milagro de haber venido como un alma a encarnar en esta tercera dimensión en donde puedo, una vez que me doy cuenta y que sé y que aprendo, que soy un ser creador, que puedo venir a probar a crear cualquier cosa. y eso se los propongo. Tanto el levantarme y lo primero que pienso es agradecer cosas. Ya empezás diferente el día. Ya empezás con otra, con otra positividad, con otra energía, mucho más positiva. Ya empiezo agradeciendo y diciendo qué lindo todo esto que tengo, que eso va a ser lo que voy a vibrar y por ende voy a, lo, es lo que voy a traer. Pero digo, está buenísimo a empezar. Con esto y, y empezar agradeciendo, si no tengo nada para agradecer, digo que respiro, que me funciona esta biomáquina, biocomputadora, este traje virtual que, que me contiene, que contiene a mi espíritu para experimentar cosas que de otra manera sería imposible. O sea, es una locura cuando lo pensamos. Venimos acá a poder crear todo lo que en otras dimensiones los seres solo pueden soñar. Entonces, también como propuesta es intentemos, aunque sea, crear algo todos los días: algo, eh, hacer una plantita, el poder, no sé, el otro día me estaba imaginando que me gustaría tener como un poco de arena así sobre una bandejita o algo, y uno poder hacer su pequeña obra de arte efímera, ¿no? Como armar algo y decir, ah, mira qué lindo, bueno, si queda lindo, lo puedo sacar una foto, queda en la foto y listo, ya está, ya la, de, ya la deshago y al día siguiente puedo probar otra cosa. Y así de a poquito vamos ayudando a conectar con, que ya vamos a hablar de la importancia impresionante que tiene el arte, ya que somos seres creativos, necesitamos de la imaginación y, y todo lo que creamos eh, en su forma termina siendo alguna forma de arte. Entonces conectarnos con esto que está mucho más en resonancia con nuestro ser esencial, con nuestra cabeza derecha, con la espiritualidad con esto de aprender a estar más balanceados, ¿sí? así que levantarnos a la mañana agradeciendo, teniendo unos minutos para, para juntarnos, para centrarnos en nuestro ser interno, para balancearnos y todos los días tratar de crear algo, una comida, a poner la mesa de una determinada manera, e inventar un nuevo atuendo, lo que quieran, así que bueno, los dejo con eso, gracias, adiós.